0: Au fond de l'Atlantique, il y a un livre. C'est son histoire que je vais raconter. Peut-être en connaissez-vous le dénouement. Les journaux l'ont rapporté à l'époque. Certains ouvrages l'ont consigné depuis. Lorsque le Titanic a sombré, dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, au large de Terre-Neuve, la plus prestigieuse des victimes était un livre. Exemplaire unique des robayats d'Omar Khayyam, sage persan, poète, astronome. De ce naufrage je parlerai peu, d'autres que moi ont pesé le malheur en dollars, d'autres que moi ont dûment recensé cadavres et ultimes paroles. Six ans après, seul m'obsède encore cet être de chair et d'encre dont je fus un moment, l'indigne dépositaire. N'est-ce pas moi, Benjamin ô le sage, qu'il est arraché à son Asie natale N'est-ce pas dans mes bagages qu'il s'est embarqué sur le Titanic Et son parcours millénaire, qui l'a interrompu, sinon l'arrogance de mon siècle Depuis, le monde s'est couvert de sang et d'ambre, chaque jour davantage, et à moi la vie n'a plus souri. J'ai dû m'écarter des hommes pour n'écouter que les voix du souvenir et caresser un naïf espoir, une vision insistante. Demain, on le retrouvera. Protégé par son coffret en or, il émergera intact des opacités marines, son destin enrichi d'une odyssée nouvelle. Des doigts pourront l'effleurer, l'ouvrir, s'y engouffrer. Des yeux captifs suivront de marge en marge la chronique de son aventure. Ils découvriront le poète, ses premiers vers, ses premières ivresses, ses premières frayeurs, et la secte des assassins. Puis ils s'arrêteront, incrédules, devant une peinture couleur de table, de sable et d'émeraude. Elle ne porte ni date, ni signature, rien que ces mots, fervents ou désabusés, sa marquande, la plus belle face que la terre ait jamais tournée vers le soleil. Voilà, donc maintenant, ça c'était une petite introduction du narrateur, de l'histoire. Et maintenant, on va retourner, enfin on va faire un bond de dix siècles en arrière depuis maintenant. On va se retrouver au 11e siècle et on va partager un peu la vie de Omar Khayyam, le poète, le savant. Et on se retrouve à Samarcande. Quand ils atteignent Samarcande, c'est épuisé par le froid, par le cahotement de leurs monture, par le malaise qui s'est installé entre eux. Omar aussitôt se retire dans son pavillon sans prendre le temps de dîner. Il a composé durant le voyage trois quatrains qui se mettent à réciter à voix haute, dix fois, vingt fois, Remplaçant un mot, modifiant une tournure avant de les consigner dans le secret de son manuscrit. Jeanne, arrivée à l'improviste, plutôt que d'habitude, s'est glissée par la porte entr'ouverte, défaite sans bruit de son châle de laine. Elle avance sur la pointe des pieds, par derrière. Omar demeure absorbé. Elle lui entoure subitement le cou de ses bras nus, colle son visage au sien, laisse écouler sur ses yeux sa chevelure parfumée. Kayam devrait être comblé. Un amant peut-il espérer plus tendre agression Ne devrait-il pas à son tour l'instant de surprise passé, Refermer ses bras sur la taille de sa bien-aimée La serrer, presser sur son corps Toute la souffrance de l'éloignement Toute la chaleur des retrouvailles ?» Mais Omar est perturbé par cette intrusion. Son livre est encore ouvert devant lui. Il aurait voulu le faire disparaître. Son premier réflexe est de se dégager et même s'il s'en repent immédiatement, même si son hésitation n'a duré qu'un instant, Jeanne, qui a ressenti ce flottement et cette forme de froideur, ne tarde pas à en comprendre la raison. Elle pose sur le livre des yeux méfiants, comme s'il s'agissait d'une rivale. Pardonne-moi, j'étais si impatiente de te revoir, je ne pensais pas que mon arrivée pouvait t'embarrasser. Un lourd silence les sépare, que Kayam s'empresse de rompre. C'est ce livre, n'est-ce pas Il est vrai que je n'avais pas prévu de te le montrer. Je l'ai toujours caché en ta présence. Mais la personne qui m'en a fait cadeau m'a fait promettre de le garder secret. Il le lui tend. Elle le feuillette quelques instants, affectant la plus grande indifférence à la vue de ces quelques rares pages noircies, éparpillées parmi des dizaines de feuilles vides. Elle le lui rend avec une moue déclarée. Quoi me le montres-tu Je ne t'ai rien demandé. D'ailleurs je n'ai jamais appris à lire. Tout ce que je sais je l'ai acquis à l'écoute des autres Omar ne peut s'en étonner il n'était pas rare à l'époque que des poètes de qualité soient analphabètes. de même bien entendu que la quasi totalité des femmes Et qu'y a-t-il de si secret dans ce livre Des formules d'alchimie Ce sont des poèmes que j'écris parfois. Des poèmes interdits et hérétiques Subversif ?» Elle le regarde d'un air soupçonneux, mais il se défend en riant. « Non, que vas-tu chercher, là ?»« Et je l'âme d'un comploteur. Ce ne sont que des robayas sur le vin, sur la beauté de la vie et sa vanité. »« Toi Des robayas ?» Un cri d'incrédulité lui a échappé, presque de mépris. Les robayas relèvent d'un genre littéraire mineur, léger et même vulgaire, tout juste digne des poètes des bas quartiers. Qu'un savant comme Omar Kayam se permette de composer de temps à autre un rebaille, peut être pris pour un divertissement, une pécadie, éventuellement une coquetterie, mais qu'il prenne la peine de consigner ses vers le plus sérieusement du monde dans un livre entouré de mystères, voilà qui étonne et inquiète une poétesse attachée aux normes de l'éloquence. Omar semble honteux. Jeanne est intriguée. Pourrais-tu m'en lire quelques vers « Kayam ne veut pas s'engager plus loin. Je pourrais te les lire tous, un jour, quand je les jugerai prêts à être lus. » Elle n'insiste pas, renonce à l'interroger davantage, mais lui lance, sans trop forcer sur l'ironie. « Quand tu auras rempli ce livre, évite de l'offrir à Khan. Il n'a pas beaucoup de considération pour les auteurs de Robaya. Il ne t'inviterait plus jamais à prendre place sur son trône. » Je n'ai pas l'intention d'offrir ce livre à qui que ce soit. Je n'espère en tirer aucun bénéfice. Je n'ai pas les ambitions d'un poète de cour. Elle l'a blessé, Il l'a blessé. Dans le silence qui les enveloppe, l'un et l'autre se demandent s'ils n'ont pas été trop loin, s'il n'est pas temps de se reprendre pour sauver ce qui peut encore l'être. À cet instant, ce n'est pas à Jahan que Kayam en veut. Mais au Cadi. Il regrette de l'avoir laissé parler et se demande si ses propos n'ont pas troublé irrémédiablement le regard qu'il pose sur son amante. Ils vivaient jusque là dans la candeur et l'insouciance, avec le désir commun de ne jamais évoquer ce qui pourrait les séparer. Le caddie m'a t-il ouvert les yeux sur la vérité, ou bien m'a t-il seulement voilé le bonheur? Songe Kayam. Tu as changé, Omar. Je ne pourrais dire en quoi, mais il y a dans ta façon de me regarder et de me parler un ton que je ne saurais définir, comme si tu me soupçonnais de quelques méfaits, comme si tu m'en voulais pour quelque raison. Je ne te comprends pas, mais tout à coup j'en suis profondément triste. Il cherche à l'attirer vers lui, elle s'écarte vivement. Ce n'est pas ainsi que tu peux me rassurer. Nos corps peuvent prolonger nos mots. Ils ne peuvent les remplacer, ni les démentir. Qu'y a-t-il, dis-moi. Jeanne, si nous décidions de ne plus parler de rien jusqu'à demain. Demain, je ne serai plus là. Le camp quitte Samarcande au petit matin. Où va-t-il Quiche, Boukhara, Termez, je ne sais. Toute la cour le suivra, et moi avec. Ne pourrais-tu rester chez ta cousine à Samarcande? S'il ne s'agissait que de trouver des excuses. J'ai ma place à la cour. Pour la gagner, j'ai dû me battre à l'égal de dix hommes. Je ne la lâcherai pas aujourd'hui, pour batifoler dans le belvédère du jardin d'Aboutaer. Alors sans vraiment réfléchir, il dit Il ne s'agit pas de batifoler. Ne voudrais-tu pas partager ma vie Partager ta vie Mais il n'y a rien à partager. Elle l'a dit sans hargne aucune. Ce n'était qu'une constatation, non dépourvue de tendresse d'ailleurs. Mais en voyant la mine épouvantée d'Omar, elle le supplie de l'excuser, elle sanglote. Je savais que j'allais pleurer, ce soir, mais pas ces larmes amères. Je savais que nous allions nous quitter pour un long moment, peut-être pour toujours, mais pas avec ces mots, ni avec ces regards. Je ne veux pas emporter du plus bel amour que j'ai vécu, le souvenir de ces yeux d'inconnu. Regarde-moi, Omar, une dernière fois. Souviens-toi, je suis ton amante. Tu m'as aimée, je t'ai aimé. Me reconnais-tu encore Kayam l'entoure d'un bras attendri. Il soupire. « Si au moins nous avions le loisir de nous expliquer, je sais que cette stupide querelle serait balayée. Mais le temps nous harcèle. Il nous sommes de jouer notre avenir sur ces minutes embrouillées. » À son tour, il sent sur son visage la fuite d'une larme. Cette larme, il voudrait la cacher, mais Jahan l'enlace sauvagement. Elle a collé son visage au sien. « Tu peux me cacher tes écrits. » Pas tes larmes. Je veux les voir, les toucher, les mélanger aux miennes. Je veux garder leurs traces sur mes joues. Je veux garder leur goût salé sur ma langue. On dirait qu'ils cherchent à se déchirer, à s'étouffer, à s'anéantir. Leurs mains s'affolent, leurs vêtements s'éparpillent. Incomparable nuit d'amour que celle de deux corps incendiés par des larmes brûlantes. Le feu se propage, les enveloppe, les enroule, les enivre, les enflamme, les fusionne peau contre peau jusqu'au bout du plaisir. Sur la table, un sablier s'écoule, goutte à goutte, le feu s'apaise, vacille, s'éteint, un sourire essoufflé s'attarde. Longuement ils se respirent. Omar murmure à elle ou au destin qu'ils viennent de braver. Notre empoignade ne fait que commencer. Jeanne les trains, les yeux clos. Ne me laisse pas dormir jusqu'à l'aube. Le lendemain, deux nouvelles lignes dans le manuscrit. La calligraphie en est frêle, hésitante et torturée. Auprès de ta bien-aimée, Kayam, comme tu étais seule. Maintenant qu'elle est partie, tu pourras te réfugier en elle. Mmh. Maintenant, le deuxième passage. Euh, toujours au XIe siècle, quelques années plus tard Étrange dilemme pour les partisans de Terken. Leur sultan est morte, mais leur principal adversaire est à leur merci Leur capitale est encerclée, mais celui-là même qui les assiège est leur prisonnier Que faire de lui C'est Jahan qui a pris la place de Terken comme gardienne de l'enfant sultan c'est devant elle qu'emporte le débat pour qu'elle le tranche. Elle s'était montrée jusque-là pleine de ressources, mais la mort de sa maîtresse a secoué la terre sous ses pieds. À qui s'adresser, qui consulter si ce n'est Omar Quand ce dernier arrive, c'est pour la trouver assise sur le divan de Terken, au pied du rideau, au pied du rideau écarté, la tête baissée, les cheveux s'étalant négligemment sur ses épaules. Le sultan est auprès d'elle, tout habillé de soie, un turban sur sa petite tête. Il est immobile sur son coussin, son visage est rouge et boutonneux, ses yeux sont à moitié fermés. Il a l'air de s'ennuyer. Omar s'est approché de Jahan, il lui a pris tendrement la main, a passé lentement sa paume sur son visage. Il chuchote. « On vient de m'apprendre pour Terken Katoun. tu as bien fait de m'appeler à tes côtés. Alors qu'il lui caresse les cheveux, Jeanne le repousse. Si je t'ai fait venir, ce n'est pas pour que tu me consoles, mais pour te consulter sur une affaire grave. Omar fait un pas en arrière, croise les bras et écoute. Barkiarouk a été attiré dans un traquenard. Il est prisonnier dans ce palais. Les hommes sont partagés sur le sort qu'il faut lui réserver. Certains exigent de le tuer, notamment ceux qui lui ont entendu ce piège. Ils veulent être sûrs de ne jamais répondre devant lui de leurs actes. D'autres préfèrent s'entendre avec lui, l'installer sur le trône, gagner ses faveurs, en espérant qu'il oubliera sa mésaventure. D'autres encore proposent de le garder en otage pour négocier avec les assiégeants. Quelle voie nous conseilles-tu de suivre Et c'est pour me demander cela que tu m'as arraché à mes livres Jeanne se lève, excédé. La chose ne te paraîtrait-elle pas suffisamment importante Ma vie en dépend. Le sort de milliers de gens, celui de cette ville, de l'Empire, peut dépendre de cette décision. Et toi, Omar Kayam, tu ne voudrais pas qu'on te dérange pour si peu Eh bien non, je ne veux pas qu'on me dérange pour si peu. Il a fait mouvement vers la porte. Au moment de l'ouvrir, il revient vers Jahan. On me consulte toujours quand le forfait est commis. « Que veux-tu que je dise maintenant à tes amis ?»« Si je leur conseille de relâcher l'adolescent, comment leur garantir que demain il ne voudra pas leur trancher la gorge ?»« Si je leur conseille de le garder en otage ou de le tuer, je deviens leur complice. »« Laisse-moi loin de ces querelles, Jahan. »« Et toi aussi, restes-en loin. » Il la fixe avec compassion. Un rejeton de sultan turc remplace un autre rejeton. Un vizir écarte un vizir. « Pardieu, Jahan, comment peux-tu passer les plus belles années de ta vie dans cette cage aux fauves Laisse-les s'égorger, tuer et mourir. Le soleil en sera-t-il moins éclatant Le vin en sera-t-il moins suave ?»« Baisse la voix, Omar. Tu fais peur à l'enfant. » Et dans les pièces voisines, des oreilles écoutent. Omar s'entête. « Ne m'as-tu pas appelé pour me demander mon avis ?»« Eh bien, je vais te le donner sans détour. » Quitte cette salle, abandonne ce palais, ne regarde pas derrière toi, ne dis pas adieu, ne ramasse même pas tes affaires. Viens, donne-moi la main, rentrons chez nous, tu composeras tes poèmes, j'observerai mes étoiles. Chaque soir, tu viendras te blottir nu contre moi, le vin musqué nous fera chanter, pour nous le monde cessera d'exister. Nous le traverserons sans le voir, sans l'entendre, ni sa boue ni son sang ne s'attacheront à nos semelles. Jahan a les yeux embués. Si je pouvais revenir à cet âge d'innocence, crois-tu que j'hésiterais Mais il est trop tard. Je suis allé trop loin. Si demain les fidèles de Nizam el-Molk s'emparaient disparants, ils ne m'épargneraient pas. Je suis sur le, leur liste de proscrits. J'étais le meilleur ami de Nizam. Je te protégerai. Ils ne viendront pas dans ma maison pour m'arracher ma femme. Ouvre les yeux, Omar. Tu ne connais pas ces hommes il ne pensent qu'à se venger. Hier, ils t'ont reproché d'avoir sauvé la tête de Hassan Sabah. Demain, ils te reprocheront d'avoir caché Jahan et ils te tueront en même temps que moi. Eh bien, soit, nous resterons ensemble, chez nous, et si mon destin est de mourir avec toi, je m'y résignerai. Elle se redresse. Moi, je ne me résigne pas. Je suis dans ce palais, entourée de troupes qui me sont fidèles, dans une ville qui désormais m'appartient, je me battrai jusqu'au bout et si je meurs, ce sera comme une sultane. Et comme on meurt les sultanes, empoisonnés, étouffées, étranglées ou en couche. ce n'est pas dans la para que l'on échappe à la misère humaine. Un long moment, ils s'observent en silence. Jeanne s'approche, elle dépose sur les lèvres d'Omar un baiser qu'elle veut brûlant. Elle s'affaisse un instant dans ses bras, mais ils s'écartent. Ses adieux lui sont insupportables. Il la supplie une dernière fois. Si tu attaches encore la moindre valeur à notre amour, viens avec moi, Jeanne. La table est mise sur la terrasse. Un vent léger nous vient des monts jaunes. Dans deux heures, nous serons ivres. Nous irons nous coucher. Aux servantes, je dirai de ne pas nous réveiller quand Ispahan changera de maître. Voilà. Là, J'arrive à um, troisième passage et on va se retrouver cette fois euh, à la fin du à la fin du 19 e siècle um, et c'est à ce moment là que le narrateur de cette histoire Benjamin O le Sage va, va venir dans l'histoire et en fait il va euh, entrer en contact avec, ce, avec ce, ce manuscrit. Il va faire un... En fait, c'est ce Benjamin O. le Sage. C'est un, un Américain, euh, Américain-Français, en fait. Il a les deux nationalités. Et il va aller en Perse. Et il va rencontrer des gens et on va le rejoindre. Juste après... Qu'il soit parti euh, courant, enfin, euh, qu'il ait été chassé de Perse parce qu'en fait il a été, euh, euh, malgré lui, mêlé, euh, complètement malgré lui, mêlé à... Euh, il est accusé d'avoir assassiné le chat, enfin de, d'avoir euh, d'être complice dans l'assassinat du chat d'Iran. Alors voilà, donc on le retrouve euh, en fait euh, à Constantinople alors qu'il est en train de, de rentrer chez lui et qu'il va trouver euh, un, un réformateur, un grand réformateur de l'époque qui s'appelle jamal Ces hommes qui déambulaient sur la colline de Yildiz, tout autour de la maison de jamal s'ils avaient écrit sur leur fait « espions du sultan », n'aurait rien révélé de plus que ce le plus naïf des visiteurs constatait dès le premier coup d'œil. Mais peut-être était cela la vraie raison de leur présence, décourager les visiteurs. De fait, cette demeure autrefois grouillante de disciples, de correspondants étrangers, de personnalités de passage, était, en cette pesante journée de septembre, totalement déserte. Seul le serviteur était là, toujours aussi discret. Il me conduisit au premier étage où je trouvai le maître pensif, lointain, enfoncé dans un fauteuil de crotonne et de velours. En me voyant arriver, sa face s'illumina. Il vint vers moi à grandes enjambées, me serra contre lui, s'excusant du mal qu'il m'avait causé, se disant heureux que j'eusse pu m'en tirer. Je lui racontai par le menu ma fuite et l'intervention de la princesse, avant de revenir sur mon trop court séjour et ma rencontre avec Fazel. Puis Mirza Reza, la seule mention de son nom, Jamal Jamaleddin. On vient de m'apprendre qu'il a été pendu le mois dernier. Dieu lui pardonne. Bien entendu, il connaissait son sort. Seul peut surprendre le délai qu'on a mis à l'exécuter. Plus de cent jours après la mort du chat. Sans doute l'ont-ils torturé pour lui extorquer des aveux. Jamal Eddin parlait lentement. Il me parut affaibli, amaigri. Son visage d'ordinaire si serein était traversé par des tics qui par moments le défiguraient. Sans toutefois lui ôter son magnétisme, on avait l'impression qu'il souffrait, surtout quand il évoquait Mirza Reza. Je n'arrive pas encore à croire que ce pauvre garçon que j'ai fait soigner ici même à Constantinople, dont la main tremblait sans arrêt et semblait incapable de soulever une tasse de thé et puis tenir un pistolet, tirer sur le chat et l'abattre d'un seul coup. Ne croyez-vous pas qu'on a pu profiter de sa folie pour lui coller le crime d'un autre ?» Pour toute réponse, je lui présentai le procès-verbal recopié par la princesse. Chaussant de fin binocle, il le lut, le relut, avec ferveur ou terreur, parfois même, me sembla-t-il, avec une sorte de joie intérieure. Puis il replia les feuilles « les glissa dans sa poche et se mit à arpenter la pièce. Dix minutes de silence passèrent avant qu'il ne prononce cette curieuse prière. Mirza Reza, enfant perdu de la Perse, si tu pouvais n'être que fou, si tu pouvais n'être que sage, si tu pouvais te contenter de me trahir ou de m'être fidèle, si tu pouvais n'inspirer que tendresse ou répulsion, comment t'aimer, comment te haïr et Dieu lui-même, que fera-t-il de toi? T'élèvera-t-il au paradis des victimes, te relèguera-t-il à l'enfer des bourreaux? Il revint s'asseoir, épuisé le visage dans les mains. J'étais toujours aussi silencieux, je m'efforçais même de revenir, de retenir le bruit de ma respiration. Jamalédine se redressa. Sa voix me semblait plus sereine et son esprit plus clair. Les mots que j'ai lus sont bien de Mirzareza. Jusqu'à présent, j'avais encore des doutes. Je n'en ai plus. C'est certainement lui l'assassin. Et il a probablement pensé agir pour me venger. Il a peut-être cru m'obéir, mais contrairement à ce qu'il prétend, je ne lui ai jamais donné aucun ordre de meurtre. Lorsqu'il est venu à Constantinople me raconter comment il avait été torturé par le fils du chat et ses acolytes, ses larmes coulaient. Voulant le secouer, je lui ai dit « Cesse donc de te lamenter, on dirait que tout ce que tu recherches, c'est qu'on te plaigne. Tu serais même prêt à te mutiler pour être sûr qu'on te plaindra. » Je lui ai raconté une vieille légende. Lorsque les armées de Darius affrontèrent celles d'Alexandre le Grand, les conseillers du grec lui auraient fait remarquer que les troupes des Perses étaient beaucoup plus nombreuses que les siennes. Alexandre aurait haussé les épaules avec assurance. « Mes hommes, aurait ils dit, se battent, se battent pour vaincre. Les hommes de Darius se battent pour mourir. » Jamal Eddin fouiller fouiller dans ses souvenirs. « C'est alors que j'ai dit à Mirza Reza, Si le fils du chat te persécute, détruis-le au lieu de te détruire toi-même. Est-ce vraiment un appel au meurtre Et croyez-vous réellement, vous qui connaissiez Mirza Reza, que j'aurais pu confier une pareille mission à un fou que mille personnes ont pu rencontrer ici même dans ma maison « Je voulus me montrer sincère. « Vous n'êtes pas coupable du crime que l'on vous attribue. « Mais votre responsabilité morale ne peut être niée. Ma franchise le toucha. Cela, je l'admets. « Comme j'admets avoir souhaité chaque jour la mort du chat. « Mais à quoi bon me défendre Je suis déjà condamné. Il alla vers un petit coffre en retira une feuille soigneusement calligraphiée. « Ce matin, j'ai écrit mon testament. »« Ce texte, il me le plaça entre les mains. » Et je lus avec émotion. Je ne souffre pas d'être tenu prisonnier. Je ne redoute pas à la mort prochaine. Ma seule cause de désolation est de constater que je n'ai pas vu fleurir les graines que j'ai semées. La tyrannie continue d'écraser les peuples d'Orient et l'obscurantisme d'étouffer leurs cris de liberté. Peut-être aurais-je mieux réussi si j'avais planté mes graines dans la terre fertile du peuple au lieu des terres arides des cours royales. Et toi, peuple de Perse, en qui j'ai placé mes plus grands espoirs, Ne crois pas qu'en éliminant un homme, tu peux gagner ta liberté. C'est le poids des traditions séculaires que tu dois oser secouer. Gardez-en une copie, traduisez-le pour Henri Rochefort. L'intransigeant est le seul journal qui clame encore mon innocence. Les autres me traitent d'assassin. Tout le monde souhaite ma mort. Qu'il soit rassuré, j'ai un cancer. Un cancer de la mâchoire. Comme chaque fois qu'il avait la faiblesse de se plaindre, il se racheta sur le champ par un rire faussement insouciant et une docte badinerie. « Cancer, cancer, cancer » répéta-t-il comme une imprécation. Les médecins des temps passés attribuaient toutes les maladies aux conjonctions des astres. Seul le cancer a gardé, dans toutes les langues, son nom astrologique. La frayeur est intacte. Resté quelques instants pensifs et mélancolique, il ne tarda pas à se reprendre, d'un ton allègre, fort affecté, mais d'autant plus poignant. Je maudis ce cancer. Pourtant, rien ne dit que c'est lui qui me tuera. Le chat demande mon extradition. Le sultan ne peut me livrer puisque je reste son invité. Il ne peut non plus laisser un régicide impuni. Il a beau détester le chat et sa dynastie, Comploté chaque jour contre lui, une solidarité continue à lier la confrérie des grands de ce monde face à un gêneur comme Jamal Eddin. La solution Le sultan me fera tuer ici même et le nouveau chat en sera réconforté. Puisqu'en dépit de ses demandes répétées d'extradition, il n'a nulle envie de marquer ses mains de mon sang au commencement de son règne. Qui me tuera Le cancer le chat, le sultan, peut-être n'aurais-je jamais le temps de le savoir. Mais toi, mon jeune ami, tu le sauras. Et il eut la témérité de rire. En fait, je ne le suis jamais. Les circonstances de la mort du grand réformateur de l'Orient demeurent un mystère. J'appris la nouvelle quelques mois après mon retour à Annapolis. Une notice dans l'intransigeant du 12 mars 1897, m'informait de sa disparition survenue trois jours plus tôt. C'est seulement vers la fin de l'été, quand la fameuse lettre promise par Shirin me parvint, que je pus connaître sur la mort de Jamal la version qui circulait parmi ses disciples. « Il souffrait, écrivait-elle, depuis quelques mois de violentes rages de dents, liées sans doute à son cancer. » Ce jour-là, parce que la douleur dépassait les limites du supportable, Il envoya son serviteur chez le sultan qui lui dépêcha son propre dentiste. Celui-ci l'ausculta, tira de sa serviette une seringue déjà prête et le piqua à la gencive en lui expliquant que la douleur allait bientôt s'estomper. Quelques secondes ne s'étaient pas encore écoulées que la mâchoire du maître s'enfla. Le voyant étouffé, son serviteur courut attraper le dentiste qui n'était pas encore sorti de la maison, mais au lieu de revenir sur ses pas, l'homme se mit à courir de plus belle vers le carrosse qui l'attendait. Seyyed Jamal-eddin mourut quelques minutes plus tard. Le soir, des agents du sultan vinrent ramasser son corps, qui fut lavé puis enterré à la sauvette. Le récit de la princesse s'achevait sans transition sur ces mots de Kayyam traduits par ses soins. Ceux qui ont amassé tant de connaissances, qui nous ont conduits vers le savoir, ne sont ils pas noyés eux mêmes dans le doute? Ils racontent une histoire puis ils vont se coucher. Sur le sort du manuscrit qui était pourtant le but de la lettre, Chirine m'informait de manière plus laconique. Il se trouvait effectivement dans les affaires du meurtrier. Il est maintenant chez moi. Vous pourrez le consulter à loisir quand vous reviendrez en Perse. Revenir en Perse où pesait sur moi Tant de soupçons ». Et là, euh, je vais vous lire le dernier passage. Ça se situe de nouveau dans un autre cadre. En fait, ça se situe sur le le Titanic en 1912. Et donc, on va euh, rejoindre le narrateur de l'histoire, Benjamin Olesage. Cherbourg, le 10 avril 1912 devant moi à perte de vue la Manche, paisible moutonnement argenté. À mes côtés, Chirine dans nos bagages, le manuscrit autour de nous, une foule improbable, orientale à souhait. On a tant parlé des rutilantes célébrités embarquées sur le Titanic, qu'on en a quasiment oublié ceux pour lesquels ce colosse des mers avait été construit. Les migrateurs, ces millions d'hommes, de femmes, d'enfants, qu'aucune terre n'acceptait plus de nourrir et qui rêvait d'Amérique. Le paquebot devait procéder à un véritable ramassage, de Southampton les Anglais et les Scandinaves, de Queenstown les Irlandais et de Cherbourg ceux qui venaient de plus loin. Grecs, Syriens, Arméniens d'Anatolie, Juifs de Salonique ou de Bessarabie, Croates, Serbes, Persans. Ce sont ces orientaux que je puis observer à la gare maritime, agglutinés autour de leur dérisoire bagage, impatients de se retrouver ailleurs, et par moments tourmentés, cherchant soudain un formulaire égaré, un enfant trop agile, un indomptable ballot qui avait roulé sous un banc. Chacun portait au fond du regard une aventure, une amertume, un défi. Tous ressentaient comme un privilège, sitôt arrivés en Occident, de prendre part à la traversée inaugurale du paquebot le plus puissant, le plus moderne et le plus inébranlable qui ait jamais émergé d'un cerveau d'homme. Mon propre sentiment n'était guère différent. Marié trois semaines plus tôt à Paris, j'avais repoussé mon départ dans le seul but d'offrir à ma compagne un voyage de noces digne des fastes orientaux dans lesquels elle avait vécu. Ce n'était pas un vain caprice Chirine s'était longtemps montrée réticente à l'idée de s'installer aux États-Unis. Elle n'était sans découragement après le réveil. Après le réveil manqué de la Perse, elle n'aurait jamais accepté de me suivre. J'avais l'ambition de reconstituer autour d'elle un monde plus féerique encore que celui qu'elle avait dû quitter. Le Titanic servait à merveille mes dessins. Il semblait conçu par des hommes désireux de retrouver dans ce palais flottant les plus somptueux loisirs de la terre ferme, comme certaines joies de l'Orient, un bain turc aussi indolent que ceux de Constantinople ou du Caire, des vérandas décorées de palmiers, et au gymnase entre la barre fixe et le cheval d'arçon, un chameau électrique, destiné à insuffler aux cavaliers, sur simple pression d'un miraculeux bouton, les sautillantes sensations d'un voyage dans le désert. Mais en explorant le Titanic, nous ne cherchions pas seulement à y débusquer l'exotisme. Il nous arrivait aussi de sacrifier à des plaisirs bien européens, déguster des huîtres, puis un sauté de poulet à la lyonnaise, spécialité du chef Proctor, arrosé d'un cos d'Estournel 1887, en écoutant l'orchestre en smoking bleu nuit interpréter les contes d'Hoffman, la Gaïcha ou le grand mogol de Luther moment d'autant plus précieux pour Chirine et pour moi que tout au long de notre durable liaison en Perse, nous devions nous dissimuler. Pour amples et prometteurs qu'y étaient les appartements de ma princesse à Tabriz, Zarganda ou Téhéran, je souffrais constamment de sentir notre amour confiné entre leurs murs, avec pour seuls témoin des miroirs ciselés et des servantes aux yeux fuyants. Nous goûtions à présent au banal plaisir d'être vus ensemble, hommes et femmes bras bras-dessus-bras-dessous, d'être enveloppés par les mêmes regards étrangers, et jusque tard dans la nuit, nous évitions de réintégrer notre cabine, que j'avais pourtant choisie parmi les plus spacieuses du paquebot. Notre ultime jouissance, était la promenade du soir. Dès que nous avions fini de dîner, nous allions trouver un officier, toujours le même, qui nous conduisait à un coffre-fort, d'où nous retirions le manuscrit, pour l'emmener précieusement en tournée à travers pans et corridors. Assis dans les fauteuils en rotin du café parisien, nous lisions au hasard quelques quatrains, puis empruntant l'ascenseur, nous montions jusqu'au promenoir, où, sans trop nous soucier des trépieds, nous échangions un chaud baiser au grand air. Tard dans la nuit, nous ramenions le manuscrit vers notre chambre, où il passait la nuit avant d'être remis, au matin, dans le même coffre, par l'intermédiaire du même officier. Un rituel qui enchantait Chérine. Si bien que je me faisais un devoir d'en retenir chaque détail pour le reproduire le lendemain sans le moindre écart. C'est ainsi qu'au quatrième soir, j'avais ouvert le manuscrit à la page où Kaya, en sentant, avait écrit Tu demandes d'o- d'où vient notre souffle de vie S'il fallait résumer une trop longue histoire, je dirais qu'il surgit du fond de l'océan, puis soudain l'océan l'engloutit à nouveau. La référence à l'océan m'amusait. Je voulus relire, plus lentement. Chirine m'interrompit. Je t'en supplie. Elle semblait suffoquée. Je la dévisageai avec inquiétude. Je connaissais ce robay par cœur, dit-elle d'une voix éteinte, et j'ai subitement l'impression de l'entendre pour la première fois. C'est comme si. Mais elle renonça à expliquer, reprit son souffle avant de dire, légèrement rassérénée. Je voudrais que nous soyons déjà arrivés je haussais les épaules s'il y a un navire au monde sur lequel on puisse voyager sans crainte c'est bien celui-ci comme l'a dit le capitaine Smith Dieu lui-même ne pourrait pas couler ce paquebot si j'avais cru la rassurer par ses paroles et par ce temps allègre c'est l'effet inverse que je produisis. elle s'agrippa à mon bras en murmurant ne dis plus jamais cela plus jamais pourquoi te mets-tu dans un tel état Tu sais bien que ce n'était qu'une boutade. Chez nous, même un athée n'oserait pas proférer une telle phrase. Elle frissonnait. Je ne comprenais pas la violence de sa réaction. Je lui proposai de rentrer et dû la soutenir pour qu'elle ne tombe pas en chemin. Le lendemain, elle semblait rétablie. Pour tenter de la distraire, je l'emmenai à la découverte des merveilles du paquebot enfourché même le trembletant chameau électrique, au risque d'essuyer les rires de Henry Slipper Harper, l'éditeur de l'hebdomadaire du même nom, qui resta un moment en notre compagnie, nous offrit le thé et nous raconta ses voyages en Orient, avant de nous présenter fort cérémonieusement son chien pékinois qu'il avait jugé bon d'appeler Sun Yat-sen, en hommage ambigu à l'émancipateur de la Chine. Mais rien ne parvenait à dérider Shirin. Le soir, à dîner, elle resta silencieuse. Elle semblait affaiblie. Je jugeais donc prudent de renoncer à notre promenade rituelle et laisser le manuscrit dans le coffre. Nous rentrâmes nous coucher. Tout de suite, elle versa dans un sommeil agité. Pour ma part, inquiet pour elle et peu habituée à dormir si tôt, je passai une bonne partie de la nuit à l'observer. Pourquoi mentir Lorsque le paquebot heurta l'iceberg, je ne m'en rendis pas compte c'est après coup quand on me précisa à quel moment la collision s'était produite que je crus me rappeler avoir entendu peu avant minuit comme le bruit d'un drap qui se déchirait dans une cabine proche rien d'autre je ne me souviens pas d'avoir perçu un choc quelconque si bien que je finis par m'assoupir pour me réveiller en sursaut Lorsque quelqu'un tambourina à la porte, hurlant une phrase que je ne pouvais saisir, je consultai ma montre. Il était une heure moins dix. Je mis ma robe de chambre et ouvris la porte. Le couloir était vide. Mais j'entendais au loin des conversations à voix haute, peu habituelles aussi tard dans la nuit. Sans être réellement inquiet, je décidai d'aller voir ce qui se passait, en évitant bien entendu de réveiller Chirine. Dans l'escalier, je croisais un steward qui parla, sur un ton dénué de gravité, de « quelques petits problèmes » incidemment survenus. Le capitaine, disait-il, voulait que tous les passagers de première classe se regroupent sur le pont du soleil, tout en haut du paquebot. « Dois-je réveiller ma femme Elle était un peu malade dans la journée. » Le capitaine a dit « tout le monde », rétorqua le steward avec une mousse sceptique. Revenu vers la cabine, je réveillai Shirin, avec toute la douceur qui s'imposait, lui caressant le front puis les sourcils, prononçant son nom, mes lèvres collées à son oreille. Dès qu'elle est mis un grognement, je chuchotai. Il faut que tu te lèves, nous devons monter sur le pont. Pas ce soir, j'ai trop froid. Il ne s'agit pas de promenade, ce sont les ordres du capitaine. Ce dernier mot eut comme un effet magique. Elle sauta du lit en criant Hodaya Mon Dieu elle s'habilla en vitesse et en désordre, et je dus la calmer, lui dire d'aller moins vite, que nous n'étions pas si pressés. Pourtant, quand nous arrivâmes sur le pont, il y régnait une effervescence certaine, et l'on dirigeait les passagers vers les canots de sauvetage. Le steward rencontré tantôt était là, je suis allé vers lui, il n'avait rien perdu de sa jovialité. « Les femmes et les enfants d'abord, dit-il en se gaussant de la formule. » Je pris Chirine par la main, voulant l'entraîner vers les embarcations, mais elle refusa de bouger. Le manuscrit, suppliait-elle. Nous risquerions de le perdre dans la cohue. Il est mieux protégé dans le coffre-fort. Je ne partirai pas sans lui. Il ne s'agit pas de partir, intervint le steward. Nous éloignons les passagers pendant une heure ou deux. Si vous voulez mon avis, ce n'est même pas nécessaire, mais le capitaine est maître à bord. Je ne dirai pas qu'elle s'est laissée convaincre. Non. Elle s'est simplement laissée tirer par la main sans résister, et cela jusqu'à la plage avant, où un officier me héla. Monsieur, par ici, nous avons besoin de vous. Je m'approchai. Dans ce canot, il manque un homme, savez-vous ramer? Je l'ai fait pendant des années dans, le, dans l'abeille de Chaise à pic Satisfait, il m'invita à prendre place dans la barque et aida Chirine à enjamber le bord. S'y trouvait une trentaine de personnes, avec autant de places encore vides mais les ordres étaient de n'embarquer que les dames. Et quelques rameurs expérimentés. On nous amena à fleur de d'océan, d'une manière quelque peu abrupte à mon goût, mais je parvins à stabiliser l'embarcation et commencer à ramer. Pour aller où Vers quel point de cette immensité noire Je n'en avais pas la moindre idée. Ceux qui s'occupaient du sauvetage ne le savaient pas non plus. Je décidai seulement de m'écarter du navire et d'attendre un demi-mille de là qu'on me rappelle par quelques signales. Pendant les premières minutes, notre souci à tous fut de nous protéger du froid. Un petit vent glacial soufflait, nous empêchant d'entendre l'air que jouait encore l'orchestre du paquebot. Pourtant, quand nous nous arrêtâmes à une distance qui me semblait adéquate, la vérité nous apparut soudain. Le Titanic penchait nettement vers l'avant. Peu à peu, ses lumières faiblissaient. Nous étions tous saisis muet. Soudain un appel, celui d'un homme qui nageait. Je manœuvrais le canot de sauvetage, avancé vers lui. Chirine et une autre passagère m'aidèrent à le hisser à bord. Bientôt d'autres escapés nous firent signe à leur tour et nous allâmes les repêcher. Pendant que nous étions absorbés par cette tâche, Chirine poussa un cri. Le Titanic était maintenant en position verticale, ses lumières s'étaient estompées. Il resta ainsi cinq interminables minutes, puis, avec solennité, il s'enfonça vers son destin. Le soleil du 15 avril nous surprit étendus, épuisés, entourés de visages apitoyés. Nous étions à bord du Carpathia qui, à la réception d'un message de détresse, avait accouru pour recueillir les naufragés. Chirine était, Chirine était à mes côtés, silencieuse. Depuis que nous avions vu sombrer le Titanic, elle n'avait plus dit un mot, et ses yeux m'évitaient. J'aurais voulu la secouer et lui rappeler que nous étions des miraculés, que la plupart des passagers avaient péri, qu'il y avait sur ce pont, autour de nous, des femmes qui venaient de perdre un mari et des enfants qui se retrouvaient orphelins. Mais je me gardais de la sermonner. Je savais que ce manuscrit était pour elle, comme pour moi, plus qu'un joyau, plus qu'une précieuse antiquité qu'il était un peu notre raison d'être ensemble. Sa disparition, venant après tant de malheurs, ne pouvait qu'affecter gravement chéri. Je sentais qu'il serait sage de laisser agir le temps réparateur. Quand nous nous approchâmes du port de New York, tard dans la soirée du 18 avril, une bruyante réception nous attendait. Des reporters étaient venus à notre rencontre, à bord de barques qu'ils avaient louées et cédant de haut-parleurs. Il s'adressait à nous en hurlant des questions auxquelles certains passagers s'évertuaient à répondre les mains en porte-voix. Dès que le Carpathia eut accosté, d'autres journalistes se précipitèrent vers les rescapés, essayant chacun de deviner lequel pourrait leur raconter le récit le plus vrai ou le plus sensationnel. « C'est un tout jeune rédacteur de l'Evening Sun qui me choisit. Il s'intéressait particulièrement au comportement du capitaine Smith » des membres de l'équipage au moment de la catastrophe avaient-ils cédé à l'affolement dans leurs échanges avec les passagers avaient-ils dissimulé la vérité était-il vrai que l'on avait sauvé en priorité les passagers de première classe chacune de ces questions me faisait réfléchir fouiller ma mémoire nous parlâmes longtemps d'abord en descendant du bateau puis debout sur le quai Chirine était restée un moment à mes côtés toujours aussi muette puis, puis elle s'était éclipsée. Je n'avais aucune raison de m'inquiéter. Elle ne pouvait s'être réellement ré- éloignée. Sûrement, elle était toute proche, dissimulée derrière ce photographe qui dirigeait sur moi un éclair aveuglant. En me quittant, le journaliste me complimenta sur la qualité de mon témoignage et prit mon adresse pour me contacter ultérieurement. Je regardai alors tout autour de moi. J'appelais, à voix de plus en plus forte. Chirine n'était plus là. Je décidai de ne pas bouger de l'endroit où elle avait, où elle m'avait laissé, pour qu'elle soit sûre de me retrouver. Et j'attendis une heure, deux heures. Le quai peu à peu se vida. Où chercher? En premier lieu, je me rendis au bureau de la White Star, la compagnie à laquelle appartenait le Titanic. Puis je fis le tour des hôtels où les rescapés avaient été logés pour la nuit. Mais, une fois encore, aucune trace de ma femme. Je revins vers les quais, ils étaient déserts. Alors je décidai de partir, vers le seul endroit dont elle connaissait l'adresse, et où, une fois calmée, elle pourrait songer à me retrouver. Ma maison d'Annapolis. Longtemps, j'attendis un signe de Chirine, mais jamais elle ne vint. Elle ne m'écrivit pas. Plus jamais personne ne mentionna son nom devant moi. Aujourd'hui, je me demande, a-t-elle seulement existé Était-elle autre chose que le fruit de mes obsessions orientales La nuit, dans la solitude de ma trop vaste chambre, en moi le doute, quand ma mémoire se brouille, quand je sens ma raison vaciller, je me lève et allume toutes les lumières je cours reprendre ces lettres de jadis que je fais mine de décacheter comme si je venais tout juste de les recevoir. Je hume leur parfum, j'en relis quelques pages. La froideur même de leur temps me réconforte. Elle me donne l'illusion de vivre à nouveau un amour naissant. Alors seulement, apaisée, je les range et me replonge dans le noir. Prête à m'abandonner sans frayeur aux éblouissements du passé une phrase lâchée dans un salon de Constantinople, « Deux blanches nuits à Tabrise, un brasero dans l'hiver des Argandas. » Et de notre dernier voyage, cette scène. Nous étions montés sur le promenoir, dans un coin sombre et désert. Nous avions échangé un lent baiser. Pour prendre dans mes mains son visage, j'avais posé le manuscrit à plat sur une borne d'amarrage. Quand elle l'avait aperçue, Chirine avait éclaté de rire. Elle s'était écartée Puis d'un geste théâtral, elle avait avait lancé au ciel les robes robaillates sur le Titanic, la fleur de l'Orient portée par le fleuron de l'Occident, Kayam, si tu voyais le bel instant qu'il nous est donné de vivre